0: Cuando tu pareja te hace sentir mal. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo puedo afrontar cuando mi pareja hace algo que me hace sentir mal. El día de hoy quiero darte algunos consejos para que puedas manejar ese tipo de situaciones en tu relación amorosa. Recuerda, te dejo todas mis redes sociales en la caja de descripción. Puedes escribirme tu historia a contacto arroba violetamartínez.com y asimismo puedes acceder a sesiones personalizadas a través de VioletaMartinez.com Ahora sí, arranquemos! Sabemos que en nuestras relaciones buscamos sentirnos amados, sentirnos queridos incondicionalmente y sentirnos tratados de la forma que esperamos, pero esto no sucede siempre. Muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones dentro de nuestras relaciones amorosas, donde no nos vamos a sentir comprendidos, donde quizás nuestra pareja ha dicho algo que no nos gustó, que nos lastimó. ¿Cómo podemos enfrentar ese tipo de situaciones? Entonces, ahora te voy a traer una lista de consejos que van a ser útiles. Recuerda que también te tengo un episodio hablando de qué hacer cuando mi pareja me dice cosas ofensivas o me dice que no sirvo para nada. También te lo voy a dejar por aquí para que puedas observar ese episodio entonces quiero arrancar con reconocer tus sentimientos yo pienso que muchas veces nosotras mismas o nosotros mismos minimizamos nuestras emociones. Decimos, ah, bueno, no fue para tanto. O si mi pareja me dice que soy una exagerada, yo digo, bueno, quizás sí, quizás yo soy la exagerada. O no profundizamos en qué es lo que sentimos y después nos va a costar más los siguientes pasos. Yo te recomiendo de que tú puedas hacer una introspección de lo que sientes, que puedas tú dar el primer paso a aceptar lo que sientes sin sentir vergüenza de esa emoción, sin sentirte mal de que te sentiste ofendido, te sentiste mal de alguna forma, somos seres humanos y tenemos emociones y tenemos sentimientos que son los que nos van a ayudar a comprender qué cosas nos hacen bien y qué cosas no, entonces es válido tener emociones en nuestra relación amorosa y es válido sentirnos de una u otra forma, entonces no busques solamente complacer que tu pareja esté feliz, también tienes que abrirte a conectar con esas emociones para que puedas validarlas, para que puedas reflexionar en ellas y luego para que puedas comunicarlas. Y este sería nuestro segundo paso, comunica tus sentimientos, comunica lo que sientes, yo ya te tengo un episodio que si no me equivoco es el cómo exigir respeto sin ser celosa, te lo dejo por aquí, donde te doy algunos ejemplos de una comunicación asertiva a la hora de exigir esos límites, de decir mira sabes qué, esto que hiciste me hizo sentir de tal forma o me siento de tal forma o no me gustó tal cosa y cómo puedo llegar a, re, a poner ese límite y realmente decir esto no quiero que vuelva a pasar sin pasar a la amenaza o a como siempre les digo amenazar o poner o decir si haces esto voy a hacer lo otro y no estamos dispuestas a hacerlo entonces siempre sin buscar ese conflicto pero más que todo si tú estás en una relación en la que te sientes que la persona te ama en la que te sientes apreciada no quiere decir que la persona tiene que ser perfecta van a, van a cometer errores entonces, tú puedes comunicar esos, esos errores que tú sientes que tu pareja está cometiendo o cosas que te gustaría ver mejor o cómo te gustaría ser tratada en la relación. Entonces, tiene que haber una comunicación muy abierta y eso, como siempre les digo, el primer paso es comprender qué es lo que yo siento para luego poder compartírselo a mi pareja. Comienza a establecer límites saludables. Y esto viene más que todo después de que ya tú hablaste con tu pareja, ya tú le dijiste, mira, esto que acabas de hacer no me hace sentir bien, esto que acabas de hacer eh, me lastimó, o cuando estás chateando con otras chicas y coqueteando, siento que se daña la confianza en la relación. Pero tú ves que tu pareja continúa haciendo cosas que te hacen sentir mal, continúa haciendo esa misma cosa que tú sientes que está destruyendo la confianza en la relación. Entonces ahí es importante que comiences a marcar límites no son amenazas, pero realmente tú tienes que tener claro qué cosas son aceptables para ti. Y como siempre se los dije y también se los he dicho en el episodio de cómo poner límites o por qué no puedo poner límites, es importante que yo me apegue a esos límites, es importante que si esos límites son algo esencial para mi felicidad, algo importante para mi relación, entonces si yo pongo el límite yo también tengo que estar dispuesta a cumplir ese límite. Si para mí no es aceptable que tú tengas citas con otras mujeres, mientras que estamos nosotros en una relación amorosa, mi límite en este caso sería de que no es aceptable para mí. Entonces, si no es aceptable, probablemente yo no debería de estar en esa relación porque no me está trayendo esos límites saludables que me hacen sentirme segura en la relación. Entonces, no es la relación para mí. Siempre les digo, no esperen que su pareja cambie todo por ustedes. Ustedes también tienen que tener esa proactividad, con ustedes mismos y con su bienestar si tú estás comenzando una relación y tú te das cuenta que esa persona no respeta tus límites entonces es momento en el que tú seas proactiva contigo mismo y digas quizás esta no es la relación para mí busca apoyo externo este es un siguiente punto del que me gustaría tocar porque a veces estamos inmersos en esa relación y no logramos ver otras perspectivas o quizás si tu pareja minimiza tus límites tú te confundes entonces es importante que busques apoyo emocional en este caso que puedas compartir lo que está pasando con tu familia con personas que tú confíes con amigos con personas que tengan más experiencia que tú y que puedas pedir el punto de vista tener varios puntos de vista también te va a ayudar a que puedas tocar el suelo que puedas decir ok qué es real y qué cosas quizás no son reales o, ¿Qué tan validado está mi punto de vista? ¿Estoy siendo demasiado extrema? Entonces también es importante que tú valides con otras personas que tú confías, con otras personas que tú sabes que tienen valores similares a los tuyos. Y como siempre les digo, quizás para tu pareja es normal salir con más chicas, quizás para tu pareja es normal coquetear en Instagram con otras chicas, pero apégate a lo que para ti es importante. ¿Para mí es normal? ¿Cómo me hace sentir esto? y busca la opinión de otras personas que tú aprecias, porque eso también te va a ayudar a ti a que puedas tener otros puntos de vista neutrales. Otro punto importante sería reflexionar sobre tu relación amorosa, tienes que reflexionar sobre cómo son esos eventos en los que tu pareja te hace sentir mal, es algo aislado que sucede de vez en cuando, es algo que quizás tu pareja está trabajando o es algo recurrente, algo que es un hábito, un patrón repetitivo, algo que sucede desde que comenzaron la relación hasta ahora. O algo que comenzó a suceder en un momento específico y aunque ha prometido que va a cambiar, lo continúa haciendo a lo largo del tiempo y cada vez es más normal para tu pareja. Entonces tienes que tener claro cómo es ese hacerte sentir mal por eso también es importante tener el punto de vista de varias personas tener el punto de vista muchas veces de una persona profesional en el asunto para que tú puedas tener un alcance mucho más amplio pero siempre tienes que tener claro que las relaciones deberían traer una estabilidad con esto no quiero decir que las relaciones deben de ser fáciles o de que es muy simple tener una relación amorosa porque siempre les he dicho que requiere trabajo y requiere compromiso, pero de forma general una relación no debe quitarte la paz. Una relación que es demasiado caótica, que entras y sales, que estás entre sube y baja puede ser adictiva porque es una relación que trae todo este drama que muchas veces muchas personas necesitan de ese drama, entonces es muy difícil reconocer si estoy o no en una relación sana. Entonces, ten claro, las relaciones deben traerme felicidad, deben traerme tranquilidad, deben ayudarme a sentirme bien conmigo misma y ayudarme a impulsarme mi crecimiento. Si tu relación te está trayendo más caos que tranquilidad, te está trayendo más eh, avalanchas de emociones que estabilidad emocional, entonces es muy probable de que no estás en la relación correcta. Y al final deberías priorizar tu felicidad y de las personas que están a tu alrededor. Es fácil decir prioriza tu felicidad si estás en una relación de noviazgo, por ejemplo, que tienen seis meses, aunque no siempre puede ser fácil si hay alguna dependencia emocional, pero por lo general no hay otros problemas como casas, hijos y demás. Cuando estamos hablando de familias, de esposos quizás que son abusivos o que no les importa hacernos sentir mal y no quieren cambiar y nada, claro, el panorama es mucho más complicado, es mucho más complicado que yo pueda salir de esa relación y a veces podría para muchos de nosotros sentirnos que es egoísta pensar en ay yo ser feliz si tengo hijos que quiero que crezcan con sus padres. Entonces ahí siempre te recomiendo que tengas a alguien profesional que pueda guiarte porque cada situación es distinta. Yo siempre les he dicho, es mejor que los padres se lleven bien siendo amigos, a que sean parejas conflictivas, que peleen y que generen violencia dentro del círculo familiar, porque al final tus hijos están viendo eso, tus hijos aprenden a relacionarse de esa forma, su autoestima baja, aprenden a reaccionar a través de la dificultad, ya sea de forma sumisa o de forma violenta, entonces todo esto claro que afecta a tus hijos. Entonces es mejor llevar las cosas en calma, en, en paz, eh, que haya una separación amigable, a que man, intenten forzar ese matrimonio si ninguno de los dos está dispuesto a cambiar. Y asimismo te recomiendo de que si tu pareja está abierta a buscar apoyo, quiere salvar la relación, pero hay patrones que son muy difíciles de cambiar que puedan buscar apoyo profesional. El apoyo profesional nunca está de más y les puede abrir a muchas oportunidades de cambio. Yo sé que hay muchas relaciones que no van a funcionar, donde las personas no quieren cambiar, donde quizás las personas tienen algún trastorno eh, de la personalidad o algo que les impide tener relaciones saludables y que, bueno, tú estás en esa relación y lo más factible y lo mejor para la salud mental de todos es de que la relación se separe. Pero también sé que hay muchos casos en los que las personas no se han abierto a la oportunidad de ir a terapia, de hacer cambios, de buscar un cambio en la relación. Entonces, busca todas las alternativas que tengas. Comunica tu problema a tu pareja. Verifica que la persona intente cambiar. Reflexiona sobre tu relación. Busca el punto de vista de otras personas cercanas a ti y si ambos están abiertos a hacer cambios y quieren realmente salvar su relación, busquen apoyo profesional. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Realmente espero que este episodio pueda ayudarte. Recuerda, puedes compartirlo con seres queridos que pienses que puede ayudarle este tipo de consejos. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.